0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Ça y est, on est officiellement complètement en 2024. Euh, oui. Est, on est le 15 janvier 2024. Euh, on est déjà bien mi-janvier là, c est, c est, on est bien dedans. Eh oui. Et ouais, et ouais. Non, on avait, fait un, on avait fait un épisode le 1er janvier, mais c'était un épisode pour rigoler, on avait fait les prédictions, c'était pas un vrai...
1: Enfin, pour rigoler... Euh... Non, on, a, on,
0: on avait fait hein? ça sérieusement, mais euh, c'était ouais. pas un épisode normal, je veux dire, ça c'est le premier épisode... Euh normal, ouais. de, de, de 2024, l'actualité a repris, les sorties ah. reprennent, ah. Euh, il s'est passé des choses. Ah. Euh, alors, spoiler, est-ce que 2024 va, va être une année plus positive que 2023 Non.
1: En, euh, jeu euh, en jeu vidéo ou
0: en général non, non, on se concentre sur les jeux vidéo. En général, c'est pas mieux. En général, <rire> ça vidéo. pue hein <rire> euh, Non, non. c'est Est-ce que tu savais qu'en 2023, c'est plus de 9000 personnes qui ont été licenciées dans le domaine du jeu vidéo
1: ah oui, ça ça pue ouais. En
0: 2024, on est le 15 janvier, on a déjà dépassé 2500.
1: <rire> pardon. Oh, ouais, on va en parler tout non, à l'heure hein, avant de commencer.
0: Les... Euh, non, mais c'est c'est difficile, euh, c'est un milieu très très rude, euh, force à tous ceux qui travaillent là-dedans, euh, avant de commencer qu'est-ce qui se passe ici ma chère Asa et moi-même, on est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo, ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où les gens normaux écoutent des podcasts, on stream également de temps en temps sur Twitch, et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur notre serveur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, et vous pouvez même nous soutenir sur Patreon euh, via l'adresse patreon.com slash la -belle et le gamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Alza, oui. Plein de choses. Avant de commencer, plein de choses. D'accord. Déjà, euh, Patreon, euh, patreon.com/slash labelgamer pour nous soutenir. Des bisous à tous ceux qui nous soutiennent. Euh, on a déjà fait la ton... liste
1: le 1er janvier. On a déjà
0: fait la liste. Hein, on, voilà. la, on, refera, on refera bisous. la liste en février. On l'a voilà. fait tous les mois. Par contre, euh, particulièrement merci. À ah oui, on
1: a des nouveaux Patreons. Et
0: oui, à ceux qui nous rejoignent sur Patreon ce mois-ci, cette semaine plutôt, avec Azenka. Merci Azenka merci. de nous avoir rejoints. Et Aine, merci Aine de nous avoir rejoints. Merci, rejoint. merci à tous les deux euh, d'avoir rejoint la puissante armée des patriots
1: ben Ça commence à.
0: commence à être. Euh... On, peut,
1: on peut commencer à les organiser euh... et prendre le contrôle d'un petit pays.
0: Un, un petit village. Un tout petit. Un petit village pour l'instant.
1: Non mais genre le Liechtenstein ou.
0: Ils sont plus que ça quand même. Tu crois? Euh, oui. <rire> je...
1: Oui mais euh, on est 55 bien organisés on peut on, on peut choper le pays non? C'est possible. Voilà.
0: Euh... Toujours avant de commencer, un petit peu d'actu du podcast sur l'organisation de, 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 de ce podcast hein, pour, euh, pour le futur, parce qu'il y a des changements en 2024.
1: Ouais, ça va. Bon, c'est des petits changements. Bon, alors, euh, on change. Hein, on Asa changement. est remplacé par euh, Poupie. Asa est remplacé par... <rire> euh,
0: voilà, c'est comme euh, on a changé de Premier ministre. Euh, voilà, ça. Et, et on ne va plus parler de jeux vidéo, je va parler d'horticulture. <rire> <rire> non, la grosse, le gros changement, c'est que vous savez, vous avez peut-être remarqué si vous écoutez euh, La Belle Gamer depuis un petit moment. De temps en temps, on est obligé de décaler la sortie des épisodes de La Belle Gamer de un jour ou deux parce que on aime bien euh, coller euh, à des embargos qu'on s'est engagé à respecter. Donc, parfois, il y a des trucs auxquels on peut pas parler avant telle date, et donc on décale le podcast pour être un petit peu. Euh... Et c'est nul. C'est nul, c'est à chier. Euh... Donc on va faire autrement, euh, à partir de maintenant les épisodes sortent le lundi matin comme d'habitude et c'est fixe et c'est tout le temps, euh, mm -hmm. sauf les semaines où on prend euh, un petit peu de, de congé de repos il euh, y aura Je plus de décalage souvent, des épisodes, donc là vous pouvez être euh, sûr d'avoir votre épisode le lundi matin et quand on a des trucs en plus à raconter, on fera des épisodes bonus euh, belle et Gamer épisode DLC euh, des épisodes bonus pour, euh, pour parler un petit peu des choses dont on n'avait pas le droit de parler euh, au moment du, de la diffusion du podcast. Et ça, ça
1: va commencer cette semaine
0: Et voilà, on va teaser un petit peu, euh, quelque part dans la semaine il va se passer un truc il va peut-être avoir un épisode bonus qui va popper euh, Tu sais
1: quand c'est ou pas
0: Je sais quand c'est, je dis pas quand c'est. Ah tu dis pas quand c'est Non je dis pas quand c'est, je suis un sauvage euh, non, c'est. Attends, dans la Donc, dans la semaine, un petit quelque épisode DLC. Soyez, soyez Il fait
1: combien 10 minutes Un quart d'heure
0: 20 minutes. 22 minutes. on
1: J'étais a... on parle hein, quand même.
0: Et euh, voilà, on a un mini-épisode. Un mini-épisode mais... mini dans la semaine. Mini-épisode, mais quand même, qui arrive euh, quelque part cette semaine, ça va être cool. Euh... Alors. Réponse aux questions, alors vous savez que les Patreons euh, peuvent assister aux enregistrements en direct des épisodes, ça aussi, ça aussi ce nouveau format euh, nous permet de simplifier ça, c'est-à-dire que les épisodes normaux sont toujours enregistrés en direct le dimanche, euh, mmh. et, et les patrons peuvent écouter en direct oui. les épisodes spéciaux comme justement c'est pour euh, coller à des embargos sur des trucs dont on n'a pas le droit de parler en public avant une certaine date il mmh. n'y aura pas d'enregistrement public de ces épisodes là ça sera top ça. secret jusqu'à ce qu'ils sortent euh, tout à fait donc, euh, donc voilà désolé mais les enregistrements normaux du coup ça sera des épisodes complets euh, accessibles à tous les patrons et donc plus d'infos là dessus patreon.com slash label et gamer c'est parti, on va démarrer cet épisode avec euh, les jeux auxquels on a joué cette semaine, surtout le jeu auquel on a joué cette semaine, euh, c'est euh, Prince of Persia. Ouais. Prince of Persia The Lost Crown, qui sort, euh, qui sort sur un... Alors
1: merci Ubisoft, merci Ubisoft de nous avoir fourni un, a... un exemplaire de Prince of Persia.
0: Exactement, merci, euh, merci Ubisoft, des bisous. Euh, on a, on a, grâce à Ubisoft on a pu accéder à ce jeu un petit peu avant sa sortie hein. le jeu sort euh, jeudi 18 euh, janvier c'est ce ouais. jeudi là ouais. euh, si jamais vous prenez la, la, la jolie édition euh, je sais plus comment elle s'appelle Deluxe euh, Collector je sais pas quoi pourrez accéder au jeu dès aujourd'hui euh, 15 janvier 50 euros de plus je sais, je, les différences de prix je ne sais pas voilà. rapprochez-vous de votre revendeur
1: <rire> votre dealer votre de jeux vidéo votre
0: dealer de Prince of Persia <rire> euh, non voilà Prince of Persia The Lost Crown ça sort donc le 18 janvier sur, euh, sur PC sur Switch sur PlayStation 4 et 5 sur Xbox One et XS.
1: Sur les frigos sur, euh, sur, sur, sur tout quoi. Sur les
0: frigos connectés, euh, dans mmh, tout, ça, c'est dispo partout. Hein, euh, et euh, et c'est pas mal.
1: Ouais, c'est pas mal non c'est très, très bien
0: donc ouais on, on joue à Prince of Persia depuis depuis un petit moment maintenant on a fini Prince of Persia The Lost Crown on a été jusqu'au bout de ce jeu donc on va pouvoir vous faire un test vraiment complet du du, du jeu dans sa dans sa globalité oui. euh, The Lost Crown c'est donc un Metroidvania c'est un genre très différent pour, euh, pour mm. Prince of Persia hein, euh, c'est on rentre un petit peu dans une nouvelle ère même si euh, les les gros jeux Prince of Persia 3D risquent de revenir avec le, le remake de Sands of Time qui sortira peut-être un est jour quelque part, bon, quelque <rire> part. mais <rire> voilà. Euh, Prince of Persia The Lost Crown, c'est un Metroidvania. On est vu de côté, on est on est sur une euh, okay. sur une 3D quand même. C'est en 3D, il y a de la perspective, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vu euh, vu latéral uh -huh. euh, comme euh, comme n'importe quel Metroidvania euh, moderne. Et donc c'est sur le modèle du Metroidvania. Tu vas explorer euh, ce, cet immense palais. Euh, dans tous les sens, avec plein de chemins auxquels tu vas pas pouvoir accéder, parce que cette plateforme, elle est trop haute, parce que ce mur-là, il est bizarre, parce que ce truc-là, tu sais pas comment l'ouvrir, etc. Et au fur et à mesure, tu vas euh, tu vas gagner des pouvoirs, et tu te dis, ah, bah maintenant que j'ai un double saut, je vais peut-être pouvoir revenir en arrière où le truc, il était mmh. trop et tu vas étendre un petit peu euh, le, ton, ton, ton champ de jeu euh, avec, euh, avec les en fonction de ta progression. Ouais. Donc c'est pas linéaire, c'est vraiment des trucs que tu vas explorer dans toutes les directions. Alors tu peux suivre le chemin principal, ou alors tu peux aller accéder à des zones secrètes grâce à tes nouveaux pouvoirs, et des trucs comme ça. Ouais. C'est le principe du, du, du Metroidvania. Euh, tu joues Sargon Oui. Tu, tu joues pas le prince de... Sargon n'est pas le prince of Persia. Ah, c'est pas le prince non, of non, Persia Non, non, il n'est pas le prince of Persia. Le prince of Persia s'est fait kidnapper.
1: Mais c'est lui qu'on joue dans les autres jeux Ouais.
0: Le glandule, hein Ouais, ouais, parce que... Prince of Persia, l'original, tu joues le prince de Perse et tu vas sauver la princesse de Perse. D'accord. Qui ne sont pas frères et sœurs, parce que sinon ça fait bizarre à la bah, fin. Si, à
1: l'époque, ils étaient potentiellement Bref, frères et sœurs. Hein. Peu, peu, <rire> je ne m'aventurerai pas à juger. À l'époque, ça ne les dérangeait pas. Hein.
0: Le prince de Perse a été kidnappé. Euh, oui. Et kidnappé par euh, ton, ton par mentor. Ton pote. Ta, ouais. ta pote. Ta mentor c'est elle qui t'a tout, tout appris et elle a, elle a trahi tout le monde et elle a, elle a kidnappé le, le prince of Persia donc il faut aller le sauver toi tu, fais, tu es Sargon, tu fais partie des immortels qui est mm -hmm. une brigade de défense du trône de, de Perse mm -hmm. euh, des, des guerriers euh, surpuissants euh, donc toi et les autres immortels euh, vous partez courir après euh, les méchants pour récupérer le prince of Persia euh, donc l'histoire c'est ça euh, alors bien entendu il y a des retournements de situation incroyables mais la base de l'histoire c'est ça et, et donc c'est le, le prétexte d'explorer ce château, savoir ce qui est arrivé au prince et essayer de le retrouver. Euh...
1: Mais rassure-moi dans les dans les dans les jeux qui vont sortir, c'est pas c'est pas lui le prince of Persia. Non. Non mais le, le mec qu'on va sauver, c'est pas lui.
0: Non, c'est une histoire différente. Voilà. Non non l'histoire. C'est pas euh... le même prince. Non non. J'ai pas Je suis pas assez spécialiste en, en histoire de ah, prince en of histoire, Persia en, à en travers histoire les Histoire perse âges, non plus mais. Et en histoire perse. Euh... Mais, euh... Mais non, je crois que c'est une histoire complètement indépendante. D'accord. C'est une histoire complètement indépendante. Et, euh, et ce personnage, Sargon, c'est un personnage original pour ce jeu. D'accord. Euh... Mais tu retrouves quand même toutes les influences thématiques qu'il y a toujours eu dans Prince of Persia, mm -hmm. c'est-à-dire surtout l'influence du temps. Euh, oui. La plupart des pouvoirs oui, que oui. tu vas récupérer, c'est des pouvoirs qui, qui te permettent de manipuler le temps. Dans ce... Quand tu... Ce palais que tu vas explorer pour essayer de retrouver le prince, dès le début, tu te rends compte qu'il y a des problèmes temporels. C'est vrai. Hein ouais. Tu retrouves, quand tu arrives sur place, première chose que tu fais, c'est que tu retrouves des cadavres des gardes qui ont été envoyés juste avant toi, tu vois, quelques heures avant toi.
1: Ouais, mais ils, ils sont, sont déjà
0: pourris comme s'ils étaient morts depuis des mois. Ou... Ouais, voilà. ouais, ouais. Donc il se passe des trucs étranges euh, d'un point de vue de temps à cet endroit-là et, et, et c'est des pouvoirs que tu vas choper qui vont te permettre de, un petit peu de manipuler le temps euh, et, et, et c'est des pouvoirs plutôt cool, hein, qui, comme dans tout Metroidvania, qui peuvent être utilisés pour te déplacer, qui peuvent être utilisés pour accéder à des endroits euh, inaccessibles qui mmh. peuvent être utilisés en combat les mêmes pouvoirs sont très polyvalents, ils ont plusieurs oui, facettes et, vrai. Et, et, et ça c'est cool un des premiers que tu vas... alors on va pas spoiler tous les pouvoirs parce qu'ils sont assez originaux mais un des premiers c'est tout simplement voilà, euh, sauvegarder ta position à un endroit tu continues à jouer, et après, en une touche, tu peux retourner là où tu étais à, mm -hmm. à, à ce moment-là. Donc, comme dit, ça peut être utilisé en combat pour esquiver des trucs, ça peut être utilisé pour, pour des puzzles, parce que tu vas déclencher un levier, tu bien vas sûr. revenir en arrière de l'autre côté de la porte que tu viens de fermer, mm -hmm. euh, ce, ce genre de choses. C'est des pouvoirs qui sont vraiment intéressants. Euh, le jeu euh, le jeu bouge bien. Le, globalement, euh, pour, donner, pour, donner, un un, bon jeu, pour hein. donner un avis, c'est plus qu'un très bon jeu, c'est un, un, bon un jeu vraiment exceptionnel. Hein, c'est vraiment
1: bien, ouais je veux dire, ça faisait... Fin... Personnellement, une... je suis contente que Ubisoft arrive à produire un jeu comme ça. Ouais, c'est un, un jeu... J'y je, fan... croyais plus. C'est un jeu fantastique. Alors <rire> moi,
0: j'étais content de, de, de voir un, un Metroidvania. Je trouve que c'est une excellente idée pour cette franchise. Euh, c'est vrai. Alors, quand on a vu les premiers trailers, c'est vrai que c'est ces trailers qu'on a vus en sortant de, de, de trucs comme Metroid Dread et trucs comme ça, oui, effectivement, euh, c'est un genre qui est... Euh, qui est un petit peu niche, mais qui est un petit peu à la mode quand même. Hein. Mmh. Euh, mais mais c'est vrai que c'est une franchise qui se qui s'adapte bien au, au Metroidvania. Et, et, et ça se voit. Hein. Ça a été développé par, par Ubisoft à Montpellier, principalement. Mmh. Hein, donc c'est une production française, c'est plutôt cool. Euh, et et le, le résultat est vraiment, vraiment réussi. Euh, c'est... Le jeu est agréable à jouer. Ouais. Il est agréable à, à prendre en main. Euh, le personnage se déplace bien. Le jeu est rapide. Euh, le jeu est extrêmement précis. Oui. Euh, et ça, pour ce type de jeu, c'est
1: indispensable. Euh, c'est
0: indispensable. Mmh. Mais voilà, si tu as envie de faire quelque chose, rebondir sur des murs, faire des doubles sauts, des trucs, des cabrioles, des, des, t'as des passages un petit peu tendus. Ah, euh, Ouais. Voilà. Le,
1: le, le, le jeu a un niveau de difficulté. Enfin, c'est pas. Il y a un niveau de difficulté qui évolue. Hein. Voilà, à la ouais. fin, il y, y a des choses. Très 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 difficile. <rire> Complètement. Et
0: à chaque fois que tu vas choper un nouveau pouvoir, mmh. et ben les, les obstacles que tu vas devoir franchir, que tu vas devoir franchir, sont un petit peu plus complexes. Mmh. Mais c'est jamais frustrant, tu vois. C'est tu arrives sur le truc, c'est ouh là là, il faut que je fasse ça ça ça, et que je rebondisse sur ça, que je re, que je retombe là-dessus, mmh. ensuite que je saute là, et que je le fasse assez vite avant que le truc se referme, et ensuite je glisse là pour passer par dessus la boule, et ensuite il y a les pics qui vont tomber. Tu dis c'est impossible, mais en fait. Ça te prend pas plus de deux ou trois essais parce que le jeu est tellement précis, il répond tellement bien. Après.
1: À part à la fin où vraiment il te reste que les trucs hyper durs et là c'est plus compliqué. Effectivement. <rire>
0: euh, après, tu as des trucs optionnels ultra difficiles et là oh. c'est plus compliqué. Mais je veux dire, ce que tu dois. Ah non, pour le ce jeu. Ce que tu dois euh, faire, c'est toujours clair oui. et tu arrives toujours à le faire. Euh, je vais oui, pas oui. dire facilement, mais, mais le, jeu après, essais, oui, oui. le jeu répond tellement bien que tu arrives à reproduire à l'écran exactement ce que tu as en tête et, et faire ce que tu veux faire. Donc, et ça, c'est pas évident et c'est crucial pour que ce type de jeu soit, soit bien réussi. Euh, et, et ça, vraiment, c'est une surprise, ça marche très bien. Pareil pour les combats. Hein. Euh, les combats, il mmh. y a un système de contre il mmh. euh, y a beaucoup de combats au corps à corps. Hein, le ton arme principale, ça va être tes épées. Oui. Donc tu vas te battre au corps à corps. Tu as des systèmes de combos assez évolués. Tu, fais, tu peux faire des combos assez, assez fous. Mmh. Euh, et tu peux faire des contres. Euh, si tu as une touche de contre, hein, si tu le fais dans le, dans le timing qui va bien, bah, tu vas immobiliser un petit peu ton ennemi pour pouvoir. Euh, voilà. Tu as des contres spéciaux. Tu as certaines attaques. Euh, alors c'est très, euh, très classique maintenant dans les jeux qui ont ce type de contre. Hein, mais tu as des contres. Si ton coloré, je veux dire, si ton oui. ennemi fait une attaque rouge, tu ne peux pas la contrer, pas la contrer il vaut mieux esquiver. esquiver. Par ouais. contre, s'il fait une attaque jaune, eh ben là, tu as intérêt à la contrer parce que tu, si tu arrives à la contrer, tu peux faire, un, euh, tu peux faire une grosse attaque derrière. Mm -hmm. euh, c'est euh, vraiment intéressant. Les, les, les combats deviennent vraiment intéressants à ce oui, niveau-là. Oui. Il y a une variété d'ennemis qui, euh, qui, est, qui est très intéressante. Tu oui. beaucoup d'ennemis différents, mm -hmm. donc ce n'est pas répétitif hein, quand tu vas dans les différentes régions entre guillemets, de, ce, de ce palais, parce que c'est un grand palais le jeu est grand le, le jeu le immense euh... le jeu
1: est long et grand quand même hein.
0: le jeu n... alors c'est pas négatif hein, mais je n'en finis négatif. pas <rire> je n'en finis pas tu vois quand t'as l'impression d'approcher de la fin fait, ah oui non euh, ouais ça avait l'air d'être la fin mais là va faire ça 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 et ça tu vois ouais. on, on l'a fini euh, ça nous a pris un peu, un peu plus de 20 heures
1: oui il y a pas mal de contenu quand même
0: il y a pas mal de contenu on, a, on on a vu la fin du jeu je crois avec une vingtaine d'heures de jeu et, et à la fin du jeu, on avait trouvé, je crois, 76, 77% des, des objets. Mmh. Hein, L'exploration nous indiquait ça sur le fichier de sauvegarde. Donc il reste des trucs à explorer. Hein, si tu veux mmh. vraiment tout, tout faire, il euh, y, y a du boulot. Euh, mais 20 heures pour un Metroidvania, c'est euh, conséquent. conséquent hein. Hein. La, la plupart des Metroidvania sont plutôt entre 10 et 15 heures. Mmh. Euh, t'as les horis qui, qui sont assez longs. Après, t'as Hollow Knight qui fait 40 heures, c'est un, un cauchemar. Euh, mais, mais voilà c'est un, un jeu qui est, qui est conséquent il y a du contenu, euh, mmh. il, y a de la, il y a beaucoup de variété dans les environnements que tu vas, que tu vas explorer
1: ouais, euh, puis il y a beaucoup de pouvoirs différents euh, il y a beaucoup
0: de pouvoirs différents, euh, non quand je dis variété c'est pas parce qu'on est Prince of Persia en Perse que ça va être que du sable, du désert et, ah du, non, pas du, tout, et hein. du palais des mille et une nuits non c'est bon vraiment très, très 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 varié euh, les boss sont intéressants, les boss sont difficiles euh, mais là aussi euh, ils sont difficiles, ils sont, ils font peur les boss, mais euh, mais finalement tu arrives à t'en sortir une fois que tu as compris un petit peu les attaques, comment les esquiver euh, comme dit encore une fois le jeu est tellement précis que tu arrives à faire ce que tu veux oui. et à et, et affronter les boss vraiment euh, comprendre ce qu'ils font esquiver, attaquer au bon moment c'est facile, après il y a plein d'options d'accessibilité de difficulté, tu peux changer euh,
1: ah, tu peux changer la difficulté Tu t'as pas
0: juste un niveau de difficulté facile, normal, difficile. Tu as vraiment des jauges qui te permettent de dire « voilà, J'aimerais bien que les ennemis ils tapent moins fort, j'aimerais bien avoir plus de vie, j'aimerais bien taper plus fort, j'aimerais bien que les, mm -hmm. les fenêtres de contre soient un petit peu plus larges parce que je n'arrive pas à avoir le bon timing. Enfin, » Il y a plein de choses que tu peux régler comme ça pour vraiment customiser l'expérience le de jeu selon, selon tes goûts. Mm -hmm. Ça, ça marche bien et, euh, et c'est vraiment... Euh, non, c'est un jeu qui est. Voilà, on commence 2004, euh, 2024, euh, très très fort, avec un jeu qui est. Si vous êtes fan de Metroidvania, si vous êtes fan du genre, c'est vraiment un... un incontournable.
1: Ouais. Non, mais en plus, euh, je, je, je sais pas, je salue la performance d'Ubisoft parce hum. que. On est, bon, après, euh, Avatar aussi était plutôt bien fini techniquement, on va dire.
0: Avatar techniquement, il est, il est exemplaire, c'est un jeu qui est magnifique, c'est voilà. peut-être un des plus Donc, beaux jeux de 2023. Mais... Ça
1: fait quand même deux jeux que sort Ubisoft qui sont techniquement nickel. Impeccable. Voilà. Ouais. Prince of Persia, on y a joué, ça fait une semaine qu'on y joue. Euh, allez, il y avait un, un petit bug de temps en temps, mais rien de, rien de problématique. Ouais, vraiment sur rien. un jeu qui sort une semaine après, euh, ben voilà, on ouais. sait ce que ça peut être, on sait ce que ça a pu être, les jeux Ubisoft, euh, à la sortie. Là, voilà, ça fait deux jeux qui, qui sortent nickel. Mmh. C'est euh, voilà. bien. Non, non, c'est bien,
0: c'est bien, en espérant qu'ils continuent sur cette lancée avec <coughs> Skull <and> Bones Bones. <coughs> euh... <rire> Mais, mais, voilà. mais
1: peut-être ce sera bien ce que Rainbow... Ouais,
0: bon, bah on va le tester. Hein.
1: Ouais. Non, en tout cas, ouais, Prince of Persia, super jeu. Hein. Franchement... Non,
0: super jeu, euh, excellente surprise. Ouais. Je m'attendais à ce que ça soit cool parce que j'aime bien le genre, tu vois. Oui. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit. Aussi, aussi cool il cool, ouais. euh, y, y a pas mal de comme dit il y a pas mal de contenu optionnel à la fin quand t'as fini le jeu si tu veux vraiment tout explorer il y a mmh. quelques puzzles euh, d'agilité qui sont euh, qui sont vraiment vraiment chauds ouais. mais euh, mais voilà c'est des puzzles ils vont vraiment s'inspirer de trucs euh, c'est un jeu dans tu vas retrouver du des inspirations de de céleste Ouais. Euh, dans, dans le jeu, beaucoup. Hein, euh, mmh. À la fois sur l'utilisation des pouvoirs, sur la façon de récupérer les, les, les bonus, et trucs comme ça. Euh, tu as. Euh,
1: ce que, moi, ce que j'ai trouvé, c'est y... qu'il y avait beaucoup d'inspiration de Immortals, Phoenix Rising. Visuellement.
0: Visuellement. Visuellement sur le style visuel, un petit peu. Euh... Sur le
1: style visuel et sur quand même la façon de bouger. Hein. Du personnage sur la façon de bouger du personnage, les, combats, sur les, etc.
0: les animations mmh. euh, qui c'est pas cartoon, mais c'est pas non plus ultra réaliste, tu vois. C'est quelque part entre les deux, c'est vraiment mmh. un style qui, effectivement, qui rappelle Immortals. Euh, Et
1: euh, Ubisoft, euh, si vous nous écoutez, il faut continuer faut à faire, faire rem... Immortals ouais. <rire> fait, <rire> parce que euh, c'était bien. <rire>
0: Immortals Phoenix Rising c'était bien, donc faites revenir. Non, c'était cool. Euh, la, la musique, euh, la musique est cool. Mmh. Euh, on a. Hum, on a plusieurs influences dans la musique. Il y a le compositeur euh, de Theory on the Blind Forest qui a bossé sur la bande-son. D'accord. Euh, il y a aussi euh, un compositeur. Euh, alors, je ne sais plus son origine et j'ai peur de dire une bêtise, euh, mais qui va vraiment euh, se concentrer à, à essayer de refaire euh, des influences perses sur la musique, des trucs comme ça, qui a vraiment fait des recherches sur, sur le style de musique. Euh, donc, donc ça, ça marche bien. Euh...
1: Tiens, d'ailleurs, il y a, y a une, euh, la piste audio en, en perse aussi. En voilà,
0: exactement. Tu on l'a pas testé. Non, il y a plein de choses. C'est très complet. Très Niveau écriture, le jeu est très bien écrit. On, on oui. a un ton qui marche bien. J'avais peur d'avoir dans ce jeu d'avoir ce, ce ton que tu retrouves un petit peu trop souvent dans les jeux vidéo en ce moment, qui est un petit peu, le, on va dire, le ton Marvel, quoi, de faire des blagues toutes les deux minutes. Ouais, uh, c'est vrai. Non, là, c'est. Ah non,
1: là, ça fait pas trop des blagues. Non, hein, non, non.
0: Là, non, ça rigole pas. non Il n'y a personne qui rigole. Là.
1: <rire> ça rigole moyen, là. Non, non
0: l'histoire est plutôt pas mal. L'histoire ouais. est plutôt sérieuse. L'histoire est plutôt bien racontée. Euh, avec euh, le principal qui t'est raconté dans les cinématiques et dans les dialogues du jeu. Et après, si tu veux vraiment creuser sur ce qui se passe, sur l'univers et des trucs comme ça, tu, tu vas retrouver plein de, plein de textes, de parchemins, de stèles, de trucs comme ça que ouais. tu peux lire euh, vraiment pour te plonger dedans. Non, c'est un, un jeu très complet. Et c'est. Voilà, c'est un super jeu. Prince of Persia The Lost c'est dispo jeudi, et passez pas à côté si vous êtes amateur du genre. Et même les autres, hein, si vous voulez un bon premier Metroidvania, parce ah que oui, vous êtes... Euh, c'est oui, une bonne introduction. Voilà, Haza, euh, il oui. est temps de passer à l'actu. Euh, on, pas on, on a joué à beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas de la nouveauté hein, en ce moment. Comme c'est plutôt calme comme période, on, a, on est en train de...
1: De finir, euh, de
0: finir plein de choses, de finir, on est sur Octopus Traveler 2, on a ressorti Hitman, on est sur Genshin Impact, on est sur Honkai euh, Star Rail, on est sur euh, sur The Great Testerné. C'est pour se préparer à la sortie de de <coughs> de la trilogie Apollo Justice là qui arrive euh, pas cette semaine mais la semaine prochaine donc euh, ça va être euh, ça va être cool. Non, plein 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 de choses à terminer. Haza c'est l'heure de, de l'actu. L'actu a repris, euh, avec ses bonnes et ses mauvaises nouvelles, on va, on va commencer à parler, euh, déjà on va, on va parler Xbox pour commencer, euh, qui, qui ouvre le 2024 avec un développeur direct.
1: Un développeur direct. Dévelop ouais,
0: c'est leur format, euh, format qu'ils ont inauguré euh, l'année dernière, à peu près à la même époque. Mm -hmm. Ils avaient fait un développeur direct où ils, allaient, où ils se sont concentrés sur quatre jeux en, en, en particulier. Il y avait Forza, il y avait je ne sais plus quoi. Et, et, et en plus, en, en bonus, ils avaient annoncé euh, ah oui, en crois. surprise la sortie de Hi-Fi Rush, qui était sortie en même vrai, temps qui était sorti tout C'est vrai ouais. qu'il était sorti tout de suite. Donc, euh, ils recommencent ce format. C'est le 18 janvier, jeudi c'est euh, à 19h chez nous
1: et, ce, et, et ils vont ça va concerner quel jeu pour le coup
0: alors ça va concerner euh, Hellblade ouais. évidemment euh, ça, va, ça va concerner Avowed ah oui hein, le, le jeu de
1: mm -hmm. de, de là Obsidian, pardon. <rire> voilà. C'est ça.
0: Euh, ça va, euh, ça va concerner Hara, History Untold. Alors, si vous vous rappelez pas ce que c'est de Hara, <rire> euh, c'est un jeu, c'est un jeu publié par Xbox Game Studio, euh, développé par un studio dont le nom m'échappe. Et c'est un jeu, c'est un peu un jeu de stratégie-civilisation. Euh, c'est, ça a l'air très sympa. On avait vu un trailer. Mais euh, c'est pas
1: le truc avec le village médiéval bizarre là Non. Ah, c'est encore un autre
0: Non, non, c'est vraiment, c'est... Voilà. Euh, alors, je vais te lire la, le descriptif du truc. Hein. Bâtissez, bâtissez une nation et guidez votre peuple à travers les méandres de l'histoire jusqu'à l'apogée de l'accomplissement humain. Voilà. C'est ah. dans le genre de civilisation. Hein. Tu, tu construis ta civilisation et tu la fais évoluer. Ça, ça a l'air très cool. En vérité, ça a l'air très cool, et on va en apprendre plus sur le jeu, à ah, ce truc-là. Euh, le quatrième jeu euh, de ce développeur direct, et peut-être le plus intéressant, euh, ça va être India Jones.
1: Ah, ah. ah On n'en savait pas beaucoup. Pour on n'en savait
0: absolument rien du, du India Jones de Bethesda. Mmh. Mmh. Euh, et, et là, voilà. Donc, c'est Machine Games qui développe ça, on le savait déjà, c'est le développeur de euh, Wolfenstein. Euh, et ça va être donc la première fois qu'on va voir euh, Ignace Jones, on va avoir des infos sur le jeu, on va, voir, on va savoir un petit peu euh, quel type de jeu c'est, surtout qu'on va avoir euh, plus de 10 minutes de gameplay.
1: Ah, c'est bien voilà. ça. Euh, Très
0: bien. Et, et il semblerait, euh, alors on sait, je ne sais pas si on va en, en apprendre plus jeudi, mais d'après euh, des rumeurs qui tournent autour de ces annonces, le jeu, le développement du jeu est plutôt avancé. Il est possible que le jeu sorte cette année.
1: Super. Donc c'est bah, euh, si un jeu que je voyais beaucoup plus loin que ça. Bah ouais, vu qu'on n'en avait pas du tout entendu parler jusqu'à présent, mais là euh, bah, ils n'en ont pas parlé jusqu'à ce qu'ils puissent montrer plein de trucs. Donc c'est bah, cool. Bah ouais. ouais, ouais. cool dans, dans ce, <rire> ce cas-là, c'est cool. En, en,
0: en espérant, euh, voilà. Euh, voilà, donc ça c'est les quatre jeux qui sont annoncés. Hein, euh, donc très, très hâte d'en savoir plus sur Avoid, euh, sur Hellblade, hein, peut-être qu'on va enfin avoir une, sorte, une date de sortie pour Hellblade. Elle euh, bledette,
1: ça me fait peur moi.
0: Moi aussi. Ara a l'air cool et Indiana Jones ouais. Et moi je veux savoir ce que c'est. Je suis très intrigué par ce truc-là. Tout suis... à fait. Et on va voir parce que le... Ils avaient annoncé ça euh, sans image en janvier 2021.
1: Ouais, on n'a jamais eu d'image. On n'a jamais tout. eu
0: d'image, non. On a eu euh, Todd Howard qui avait un fouet. Euh... <rire> Alors à moins que ça soit Todd Howard jouable, hein, ça, moi c'est ce que je réclame.
1: Non, euh, non, il fait chier ta doigt. Un petit
0: peu, euh, ouais. Il est
1: jamais content.
0: Voilà, non, il est jamais content. T'as qu'à réparer Starfield. Euh, voilà. Ouais,
1: ouais mais j'espère que Indiana Jones, il va réaliser si c'est de la merde ou pas quoi avant de le sortir.
0: Ouais, complètement. Est-ce qu'il va y avoir euh, des, des surprises à ce, à ce développeur direct C'est possible. Ouais. La dernière fois, euh, on a eu donc hi fire Rush. Ouais. Euh, qui a été annoncé, qui est sorti pendant le truc, euh, donc ça a été plutôt une bonne surprise. Euh, il est possible qu'il y ait des trucs, hein. il y a des rumeurs qui tournent dans tous les sens. Euh, on peut aussi avoir. Euh, il y a, en fait, il y a plein de rumeurs qui tournent dans. En... Ah, les gens ont envie de savoir ce qui va se passer avec Xbox dans les, dans les semaines et les mois qui viennent, hein, donc. Bah,
1: surtout sur, euh, pour AxiVision. Hein. Il sur, y activer... aura peut-être des annonces sur ce qui se passe, ce qui, ce qui va se passer pour, euh, ouais. pour le contenu. Activision. Euh, non,
0: non, voilà, non, ça par contre, ils ont annoncé que non, par contre, euh, ils communiqueront. Non, mais, euh, sur, ils font chier, hein Ils communiqueront sur les projets d'Activision et de Blizzard plus tard dans l'année, mais donc il ne faut pas s'attendre à du Activision Blizzard pendant ce développeur direct. Donc ça. Mais euh... ils
1: croient qu'on attend quoi je sais pas. Vous pourrez pas nous dire un truc sur ce qui va se passer là, franchement
0: Je sais pas, je sais pas. Je suis, je suis en train de regarder. Je suis tombé sur un truc là pendant pendant qu'on parlait euh, parce que je regardais un petit peu Aras. ARA, euh, Ara c'est donc développé par un studio qui s'appelle Oxide Games. Oxide Games, c'est un tout nouveau studio qui a été fondé par les créateurs de Civilization 5. Donc voilà, on est vraiment sur ce <rire> sur ce Ouais,
1: non, je suis désolé, je m'en fous. C'est malheureux, hein
0: Les autres, les autres je, surprises. Ça ne,
1: ça ne me branche pas du tout. Je suis les... vraiment désolé.
0: Les autres surprises euh, qu'on risque d'avoir à ce développeur direct ou dans les semaines qui viennent de la part de Microsoft, euh, c'est un léger changement de stratégie sur la façon dont ils publient leurs jeux. Euh, en particulier, il y a pas mal de rumeurs sur une sortie de Sea of Thieves sur PlayStation. Ah bon et, Pourquoi pas et, euh, et éventuellement même sur Switch. Ah bon voilà, donc euh, pourquoi pas, hein, je veux dire euh, Sea of Seeds free to play euh, ou pas, hein, euh, non il n'est pas free to play euh, Sea of Seeds. non, mais euh, non, non il, est il est payant mais il y a peut-être une évolution stratégique qui est possible, mais c'est le genre de jeu, voilà, toucher un maximum de joueurs c'est une stratégie intéressante parce que c'est un, euh, un des jeux qui rapporte le plus à Microsoft, hein, est, il est en permanence dans les jeux les plus rentables de Steam par exemple, euh, malgré sa présence sur le Game Pass. Ouais, donc euh, pourquoi pas le Donc pourquoi le pas, stratégiquement c'est intéressant de le, de le sortir ailleurs, surtout que voilà, c'est un jeu qui est sorti il y a 6 ans euh, il est temps de, de, de le sortir ailleurs sur Switch, euh, alors ça dépend y a, en fait il y a plusieurs rumeurs qui se croisent il hein, y, y a pas mal de, 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 de publications euh, Jeff Grubb a entendu parler d'une sortie Switch et Playstation de de Sea of Thieves. Il euh, y a eu hum, qui d'autre euh, Stephen Tolito de chez Axios a entendu la même chose de son côté. Donc, a priori, euh, voilà. Euh, sauf que dans sa version, Tolito, lui, il dit qu'il n'a jamais entendu parler d'une version Switch. Par contre, sur PlayStation, il est assez sûr. Euh,
1: bon, bah écoute, on va voir. Hein.
0: On va voir. Il hein. y a aussi des rumeurs qui parleraient de, de sortie sur Switch, peut-être aussi sur PlayStation de Hi-Fi Rush. Euh, mmh. Voilà. Donc euh, pourquoi et là, pas bien sûr pourquoi pas tout à fait pour moi ça fait sens d'élargir de, de, un petit peu euh, le, le, les sorties des jeux des jeux Microsoft hein, surtout que voilà on est dans un contexte sur cette génération il y a beaucoup plus de Playstation que d'Xbox hein, maintenant c'est fait euh, après si, si les jeux peuvent trouver un public plus large ça serait, mmh. euh, ça serait une bonne chose euh, voilà on rendez-vous donc jeudi soir 19h pour en, pour en savoir plus euh, licenciement Unity.
1: Unity encore
0: euh, Ouais, Unity encore, hein, parce que alors, quand ils ont essayé de... Ils n'ont de... pas fini, quoi. Non, ils ont pas fini. Ils ont pas fini. Il y avait eu des licenciements euh, l'année dernière. Euh... L'année dernière, c'était, je crois, 265 euh, employés qui avaient été affectés euh, en novembre, juste après euh, que leur, euh, leur tentative de, de modifier la, le, le prix d'Unity et la façon de facturer soit tombée à l'eau donc c'était 265 employés en novembre dernier là au mois de janvier c'est 25% du staff d'unity 1800 employés mmh. qui sont euh, qui sont renvoyés euh, en même temps mais c'est c'est gigantesque
1: mais ouais mais c'est énorme c'est
0: voilà comme dit c'est c'est le, le quart d'unity c'est chaud euh, c'est une réorganisation complète une ré... comme ils disent euh, au... Poliment, c'est une réinvention d'Unity. Tu vois, euh, ils réorganisent complètement la façon de travailler mmh. et euh, c'est euh, 25% du staff qui est, qui est licencié euh, dans le cadre de cette réorganisation. D'accord, et, voilà. et du
1: coup, pour les gens qui se servent d'Unity pour faire des jeux vidéo, ça ne va pas être compliqué
0: euh, bah, Unity existe toujours. Hein, euh, voilà. Après, c'est à eux de faire marcher ils vont faire marcher leur, leur, leur boîte différente, mais le produit reste le même. Hein. Oui. le produit reste le même, ils vont essayer d'être un petit peu plus efficaces, d'être un petit peu moins coûteux, surtout s'ils si n'arrivent pas à faire rentrer autant d'argent euh, qu'ils l'espéraient donc euh, j'imagine que c'est une conséquence de ça hein, ouais. tu vois, ils, ils espéraient
1: ils euh, euh, espéraient que ça passe leur connerie voilà, ils
0: espéraient raqueter littéralement des millions et des millions à des boîtes comme euh, comme Miyoyo, où les plus, gros, les plus gros jeux qui sortent sur Unity, ça leur est rapporté des, des centaines de millions. Et ces centaines de millions, ils n'arrivent pas. Donc voilà, il va falloir avoir des...
1: Et le, le patron a été viré Il a été remplacé par qui euh,
0: Je ne sais où, plus son nom. Non, Richie Tello, ouais, il, est, il y est plus... Euh, il a... Euh, il a démissionné. Ce n'était pas février, officiellement il a démissionné et il est remplacé par. Euh, je ne plus son nom. Je ne sais pas si ça avait été annoncé, je ne sais pas s'il est déjà parti. Euh, il n'est plus. ouais quand, quand il avait démissionné, c'était en octobre, le 10 octobre, c'était à effet immédiat.
1: C'était juste après l'annonce. Ouais, hein. Après, enfin, mais après euh, que les gens aient réclamé son départ après l'annonce.
0: Il n'est plus CEO, mais il reste employé Unity jusqu'à avril 2024. D'accord. Donc voilà, pour aider à la transition, j'imagine. Euh, et le nouveau CEO, je sais plus qui c'est. Je le retrouve pas là. Bref, en tout cas, euh, bon, malgré son départ, il y a des réorganisations qui sont qui ouais. sont indispensables. Voilà, non, il faut que faut que le truc reste reste rentable. Hein. Il faut que le truc reste ah ouais, rentable. 600 que...
1: personnes, c'est beaucoup hein,
0: C'est beaucoup, hein. non Mais c'est, euh, on, on est encore sur le, sur le, sur le post-Covid. Hein. Toutes ces boîtes euh, de technologie, de jeux vidéo, de ouais, trucs comme ça qui ont explosé le COVID. pendant le Covid. Voilà, bah, c'est une bulle qui a éclaté et maintenant on ouais. retombe, euh, on retombe à des niveaux euh, pré-Covid qui pas, qui étaient relativement sains. Mais c'est vrai que tous ces gens qui ont été euh, embauchés euh, dans, dans, dans ce cadre-là, ils sont, ils sont maintenant remerciés. Euh... Le lendemain, c'est Twitch qui annonçait ses, ses licenciements. Euh, là, on est euh, à 35% du personnel de Twitch qui a été licencié. Sérieux 35%, plus du tiers du personnel de Twitch. Euh, un employé sur trois, c'est pour... délirant. Là aussi euh, donc ça repr... Là, ça représente 500 personnes.
1: Ouais mais pourquoi ils licencient autant Il enfin, y, avait, y avait autant de personnes que, qui foutaient rien Donc, chez Twitch. Enfin, je sais alors pas, je ne sais pas s'ils foutaient
0: rien, mais, euh, mais voilà, déclaration du, du CEO qui s'appelle Dan Clancy chez, chez Twitch, euh, qui expliquait que bah, tout simplement euh, Twitch n'était pas rentable. Twitch ne rapportait pas d'argent. D'accord. Voilà. Hein, on, ils étaient sur un modèle euh, où site, Les employés, le fonctionnement de Twitch coûte plus cher que ce qu'il rapporte. D'accord. Donc euh, pour le pour le grand patron de Twitch qui est Amazon.
1: Euh, ah ben oui, tu sais. c'est <rire> voilà,
0: c'est une ligne rouge sur le tableau Excel, ça va pas du tout. Mm. Euh, donc il faut il faut corriger ça euh, et il faut réorganiser l'entreprise pour que pour qu'elle pour qu'elle reste rentable et donc qu'elle puisse continuer d'exister mm. euh, dans les dans les années qui viennent.
1: D'accord.
0: Donc là aussi, c'est un petit peu compliqué, mais euh, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, et on va voir, on a beaucoup vu ça en 2023, et on va continuer à voir ça en 2024. Ouais. Euh, J'ai pas fini. Euh, licenciement chez Discord, 170 personnes qui sont, ouais. qui sont licenciées chez Discord pour... Euh, pour se reconcentrer devenir plus agile ça, ça, ils aiment bien ça le terme agile <rire> euh, pour plus d'agilité dans leur organisation euh, pas grand chose à dire hein, là aussi euh, alors Discord ils produisent pas du jeu vidéo mais bon c'est une plateforme qui est quand même très proche de, 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 des jeux vidéo hein. c'est la plateforme de communication la plus utilisée par les joueurs de, ouais. de, de, de jeux vidéo euh, donc voilà, 170 personnes euh, chez, chez Twitch. Euh, non, chez Discord. Chez Discord pardon. J'ai pas fini, hein, puisque Lost Boys, ça c'est ouais. le développeur de. Le co-développeur de euh, Tiny Tina. Ouais. Euh, donc c'est un développeur qui appartient à Gearbox, qui eux-mêmes appartiennent à Embracer. Ouais. Euh, eux aussi des licenciements, on sait pas combien mais euh, c'est décrit comme des licenciements significatifs au sein d'une entreprise qui avait 400 employés ouais, d'accord donc c'est pas mal de monde ça, euh, ça, bon, ça c'est Embracer qui a
1: ouais, bah qui, qui
0: continue de se casser la gueule et ça va être spectaculaire pendant toute l'année 2023 malheureusement, j'en ai peur 2024 euh, parce que j'ai l'impression que chez Amresser personne est à l'abri la, parce que euh, Tiny Tina euh, c'était un très 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 gros succès. Ah bon Ça, tout, ce qui, tout ce qui a dès qu'il a marqué Borderlands sur la boîte c'est un carton. Euh, c'était quand
1: même pas Borderlands quoi.
0: C'était pas Borderlands mais bah, Borderlands c'est mmh. toujours des très gros succès et Tiny Tina c'est un très gros succès. Il y a un Tiny Tina 2 qui est en développement. Mmh. Euh, c'est un studio qui fonctionne bien. Euh, et qui avaient ouais, des mais bons ils étaient,
1: ils étaient pas, Il n'y avait pas que eux sur le projet, donc peut-être que voilà. ça arrive à fonctionner sans eux. Quoi. Ça le...
0: Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, bon, c'est quand même un acteur euh, assez, ouais. assez important, puisqu'ils sont, comme dit, encore une fois, plus de 400 personnes. Euh, donc c'est pas rien. Voilà, c'est un petit peu les chiffres que, que je disais au, au début. Hum. Hein, si on additionne tous ces gens-là, euh, ça fait plus de 2500 personnes qui ont été déjà renvoyées ouais. avant le 15 janvier 2024. Ah, c'est euh, pas mal. Calmez-vous calmez-vous, c'est effrayant non, euh, si on continue comme ça bientôt il n'y aura plus personne pour faire les jeux vidéo ce serait embêtant non mais c'est
1: bah après là, c'est déprimant
0: parce que quand tu vois les chiffres de 2023 tu là
1: que... c'est pas sur des, des à part le dernier, c'est pas sur des studios de jeux vidéo hein.
0: oui, non mais c'est autour. C'est autour, c'est ouais. cette industrie-là. Et c'est une, une industrie qui, en 2023, qui n'a jamais rapporté autant d'argent. Euh, voilà. C'est quelque chose qui ne fonctionne et pas. Ça, ça, je, et voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque
1: chose qui ne marche pas, ils disent que ça n'a jamais rapporté autant d'argent. Et puis après, ils disent qu'ils ne peuvent pas payer les employés parce que ça ne rapporte rien. Donc, il euh, faut savoir quoi. Ouais.
0: Euh, c'est... C est, c est, alors c'est beaucoup de prévisionnels hein, c'est beaucoup de, de, de tendances qui sont à la baisse donc euh, ils essayent de, de se préparer avant, avant que ça soit trop tard, avant que ça soit trop coûteux oui. euh, donc il y a, y a beaucoup de ça il y a beaucoup de ça on va voir hein. oui. on va voir ce que ça donne euh, pop, pop, pop. Allez, on va parler de jeux vidéo un petit peu. Euh, une, une des sorties encore de cette semaine, euh, ça, ça va être euh, vendredi prochain, et on en parle pour faire plaisir euh, à, à, à une, à une euh, minorité vocale de notre communauté. Euh, Paul, Pal World sort en Early Access cette semaine. Pal World. C'est euh, des Pokémon avec des, des rigolent, roquettes et des mitraillettes. Hein. Non, ils sont très sérieux. Ah, ils sont sérieux quand ah non, ils non, disent
1: qu'ils sont, sont à fond sur ce jeu
0: Mais beaucoup de gens sont à fond sur ce jeu. Palworld, ça sort sur, euh, sur Xbox et sur PC euh, en Early Access euh, le 19 janvier. C'est vendredi. Ouais. Euh, il sera disponible sur le Game Pass. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, C'est un, un jeu qui va... Ça va être attraper des monstres pour les faire se battre. Ça va être de la survie et ça va être du crafting. Donc, euh, on a, Mais donc, les Pokémon, on ils, qui... ils ont des,
1: ils ont des lance-roquettes, c'est ça. Quand les Pokémon,
0: ils ont des, des, des Ak-47 et des lance-roquettes et des Uzi et des. Ah,
1: ça, ça voilà. déjà, ça va. Ça, voilà. Ça, ça me fait plaisir. Mais c'est rigolo
0: parce que graphiquement, c'est vra... hein. mmh. vraiment, c'est des Pokémon. C'est, c'est vraiment, ils ont pris les Pokémon et ils ont fait les juste assez de changements légaux pour que les <rire> avocats puissent pas les trouver mais sinon c'est exactement la même chose et ils ont collé un, <rire> un pistolet mitrailleur dessus je sais pas si au delà de la blague il y a du jeu Ouais, c'est ça gagné. le problème. C'est pas gagné, surtout que c'est un jeu qui sort en early access, donc ils vont te dire Oui, mais c'est early access, ça, ça va s'améliorer.
1: Ouais, non, je le sens pas, moi, ce truc. Hein. Euh, je suis désolé, mais.
0: C'est multi. Euh, euh, c'est coop jusqu'à 4 sur des serveurs dédiés qui pourront inclure jusqu'à 32 joueurs. Il euh, y a plus d'une centaine de Pokémon, ils ne s'appellent pas comme ça, mais euh, plus de centaines de monstres euh, à, à attraper.
1: Et après, tu fais quoi
0: euh, tu, tu, Alors, c'est un mélange entre Pokémon et, euh, et, et un jeu de, et un jeu un de jeu survie. De survie ouais. Voilà, donc tu as plus de 70 bâtiments à construire, 350 types d'objets. Euh, voilà, tu fais de la survie et tu, en, tu envoies tes Pokémon se battre. On, on, c'est sur le Game Pass. Voir,
1: on va voir comment ça évolue. Hein, on va on va on... Mais
0: Par contre, si c'est nul, vous allez m'entendre. C'est clair l'extension de Final Fantasy XIV approche tout doucement Dawn Trail est toujours prévu pour cet été on n'a pas de date exacte euh, mais ils continuent à diffuser des informations euh, en particulier ce, euh, cette semaine il y a eu le Fan Festival à Tokyo euh, et au cours de ce Fan Festival ils ont dévoilé la deuxième nouvelle classe Ah oui. et, euh, et une nouvelle race ouais. enfin une demi nouvelle race j'explique euh, en nouvelle classe, on, avait, on connaissait déjà le, 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 le Viper, euh, la Vipère. le,
1: ouais, le Rogue.
0: Ouais, c'est un combattant agile au corps à corps, ça a l'air très cool. Ouais. Euh, très cool, pas forcément super original, mais plutôt cool. Plus original, cette deuxième nouvelle classe, c'est le Pictome ancien, euh, qui est un lanceur de sorts à distance, euh, offensif, mais qui lance ses sorts qui en, en dessinant des trucs. Mmh. Ils ont un. Ils ont un, un pinceau, pinceau géant, ouais. c'est très mignon. Euh, et, et ils dessinent des trucs qui prennent vie, euh, que ce soit des sorts, des buffs, des invocations, des trucs comme ça. Ouais, ouais ça a l'air sympa. Des trucs ouais. qui prennent vie et qui vont pouvoir euh, t'aider et participer au combat. Euh, ça, ça a l'air très sympa. Pour les, pour les plus vieux et les plus pointus d'entre vous, vous allez reconnaître que c'est un personnage de Final Fantasy VI qui s'appelait Realm, qui était épictomancière, euh, en tout cas qui faisait quelque chose de similaire. Elle arrivait à dessiner oui. euh, les monstres et ses adversaires pour pouvoir renvoyer les attaques de ces monstres sur, sur eux-mêmes. Euh, c'est clairement inspiré de ça, même si pas ça ne va pas être exactement la même mécanique, mais, euh, mais c'est... Voilà. Final Fantasy XIV continue à puiser un petit peu dans, dans l'historique de la franchise, ah, euh, raison, oui. et c'est bien c'est comme ça que ça va fonctionner euh, nouvelle race aussi dans Final Fantasy XIV euh, je sais pas je, comment ça se prononce c'est les c'est le Roi de euh, c'est les hommes, tu sais il y avait les hommes lions, ouais. et il n'y avait pas de version féminin ah. Maintenant, voilà, c'est les, les versions femmes. Euh, voilà, pourquoi pas Mais Elles sont plutôt jolies, c'est bien.
1: Oui, bah, il fallait le faire. quoi Il fallait le faire. Je veux dire, euh... pourquoi c'était pas fait au départ
0: Pourquoi c'était pas
1: flemme, fait La flemme, c'est tout. C'est oh,
0: Rodgar, voilà, okay. c'est ça. Rodgar de Final Fantasy XIV. La ouais, flemme. Non, la Juste flemme, flemme. c'est
1: ça, ça. Juste la flemme.
0: Euh, ça, fait, ça fait plus d'options pour vos personnages euh, dès la sortie de l'extension, donc euh, quelque part cet été. Ouais. Ouais, tu as l'air des...
1: Non, mais j'allais dire quelque chose qui t'intrigue. Ouais, non, non, c'est ça. <rire> non, mais ce qui est ce qui est un peu embêtant, enfin embêtant ouais. mais pas c'est pas dramatique non plus, mais ce qui est un peu embêtant sur FF14 par rapport à World of Warcraft par exemple, mm -hmm. c'est que avec un seul personnage, tu peux faire toutes toutes les classes, tous les métiers, tous les machins. Ouais. Donc il faut bien choisir au départ en fait. Alors, tu... alors c'est mieux, on va dire euh, de pouvoir tout faire sur un seul personnage. Mmh. Tandis que sur Warcraft, t'es obligé de faire des...
0: Alors t'as la possibilité... De monter
1: des autres personnages mmh. pour, euh, pour faire des mmh. nouvelles... Euh, des nouvelles classes, quoi.
0: Tu as la possibilité de changer l'apparence de ton personnage si tu en as marre et que tu veux passer sur quelque chose de nouveau.
1: Ouais, ouais, mais bon,
0: c'est un une, op une option qui est euh, qui est accessible dans le jeu. Alors, c'est pas gratuit. Euh, oui, mais tu, tu peux le choper gratuitement de façon très exceptionnelle, mais sinon c'est un service payant. Tu peux changer, voilà, l'apparence de ton personnage.
1: Ouais, mais du coup, alors du coup, c'est on va dire d'un côté je trouve ça mieux de pouvoir tout faire avec un seul personnage. Mais d'un du autre personnage. côté, ouais, tu as très... un seul personnage, tandis que sur un jeu comme World of Warcraft, par exemple, tu peux avoir euh, ben voilà, j'ai mon nain chasseur, euh, j'ai mon euh, j'ai mon elfe druide, enfin voilà quoi. Tu peux avoir plus de plus de personnages différents, en fait. Voilà. Ouais. Là t'en as qu'un.
0: Ouais, ouais, c'est voilà. ça. C'est ça. Bah écoute, ouais, c'est une, une autre philosophie, c'est une, une autre, autre approche de trucs hein. mais, euh, mais, mais voilà, ça marche plutôt plutôt bien aussi, tu vois. Ça permet plus de liberté sur certains trucs, mais c'est des restrictions vrai. sur d'autres. Oui. Voilà. Il euh, y a aussi, après, il y a aussi dans Final Fantasy XIV la possibilité de faire tes servants qui sont des personnages que tu vas créer toi-même, que tu vas pouvoir équiper, habiller. Ouais, mais bon, font
1: alors, quoi les servants
0: Bah, tu les invoques de temps en temps pour faire ton hôtel des ventes. Euh... Ouais, voilà, c'est pas Non, mais les... je veux dire, au tu moins tu peux pas, les quoi. Tu les joues pas, mais tu les customises exactement comme tu veux. Tu peux faire. Euh... Oui,
1: mais ils sont là, ils bougent pas, ils se ouais, mettent à côté du truc et ils croisent les bras, quoi. C'est pas pareil. Ouais, c'est bon. bon.
0: En tout cas, on te souhaite à Square Enix que, ça... que cette extension soit un succès. Oui. Euh, Square Enix, euh... je sais pas si tu te rappelles Square Enix, euh, l'année dernière, on, on s'était moqué un petit peu euh, du, du CEO de Square Enix qui, pendant euh, les vœux de la nouvelle année, euh, avait dit oui, mais euh, cette année, on va être à fond sur euh, sur les NFT. Sur, voilà. mm
1: -hmm.
0: Ça a pas trop marché. Hein <rire> 2023 n'a pas été l'année du NFT et, euh, et euh, bon, cette année. Tout, ça va mieux chez Square Enix, hein. on a un nouveau CEO, Takashi Kiryu, et il a fait sa, sa, sa déclaration annuelle pour ses CE. Donc lui, il n'est pas très NFT, il a dit, euh, voilà, non, en 2024, euh, Square Enix va, faire, euh, va, va appliquer des technologies d'intelligence artificielle de façon agressive. <rire> C'est pas mieux Mais pourquoi c'est pas mieux
1: pourquoi de façon agressive je... calme-toi quoi
0: de façon agressive Moi, Mais je... ça veut
1: dire quoi ça veut dire... ça veut dire tu, dire tu vas va prendre te... le contrôle de la Corée du Nord ou non, quoi non, ton il... problème non non
0: l'intelligence artificielle va sortir de ton jeu et va te mettre une claque
1: ouais voilà je veux dire pourquoi ça serait agressif de l'intelligence artificielle dans un jeu vidéo quoi on se calme
0: voilà nous, a, nous, nous avons l'intention d'être agressifs dans l'application de l'intelligence artificielle et d'autres technologies d'avant-garde à la fois dans notre contenu euh, dans, dans le développement des jeux et dans nos fonctions d'édition je sais pas. Comment... Ça va éditer
1: des jeux. Euh... Euh,
0: voilà, s'ils vont utiliser l'intelligence <rire> artificielle pour décider quel jeu éditer. C'est ça. Euh, je, je comprends pas. Je,
1: moi non plus, ça n'a aucun euh, sens. Je comprends
0: pas. On dirait plutôt un truc où ils essayent de, de placer un maximum de termes qui vont plaire aux investisseurs dans, dans, dans un minimum de, de phrases. Ils sont, les
1: investisseurs, ils sont juste cons, à ouais, chaque ils sont, fois
0: ils sont Ah oui, non, non les, la plupart des investisseurs, ils sont juste cons. Ils sont là, oh, J'ai lu plein d'articles <rire> sur l'intelligence artificielle, c'est ça l'avenir, je veux ça dans mon, dans mon entreprise. Et là, il fait Oui, oui, on va faire de l'intelligence artificielle. C'est ça ouais, C'est comme ça que ça marche. L'année dernière, c'est Oh, les NFT, ça a l'air d'être l'avenir, vous allez faire des NFT euh, Ça n'a pas trop de sens dans le. Vous allez faire des NFT Oui, oui, on va faire des <rire> NFT. Oui, oui, oui acheter des, euh, des parts.
1: C'est dur, hein, quand même.
0: C'est compliqué. Voilà, non mais c'est ça, si, si on a des machines qui peuvent décider à réfléchir à notre place, pourquoi pas. Euh... Baldur's Gate 3, est-ce que tu en as entendu parler Pas du tout. Alors, Baldur's Gate 3, c'est un jeu de rôle sorti <rire> l'année dernière, c'est plutôt cool. Euh, Figure-toi qu'il est sorti euh, un petit peu tardivement sur Xbox ah oui, c'est vrai Ouais, il est sorti pendant les Game Awards, dans oui, le... Le... un petit peu discrètement, mais il est sorti pendant les Game quand Awards. le patron avait versi...
1: oublié de l'annoncer, parce qu'il n'avait pas assez de temps pour parler au Game Awards. écoute, c'est
0: peut-être pas plus mal s'ils l'ont pas... <rire> pas trop mis en avant, parce que la version Xbox est, est compliquée. Hein. Ah,
1: qu'est-ce euh, qui se passe Ils
0: ont plusieurs problèmes qu'ils sont en train de résoudre, là. Hein. Euh, ça va, on a passé trois semaines sans faire de news, donc, euh... <rire> donc on est de l'autre côté du truc. Mais, euh... mais deux gros problèmes, déjà un problème de sauvegarde,
1: ah, euh, c'est euh, con ce ce pour Baldur's est... Gate si pas de ce qui, ce qui est
0: con dans, dans un jeu comme Baldur's Gate 3 si tu perds ta sauvegarde hein. mm. euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a beaucoup de joueurs qui se plaignaient de voir leur euh, sauvegarde être perdue après des plantages euh, ou après des mises à jour des trucs comme ça Alors c'était un petit peu bizarre, ils ont cherché une solution pendant, pendant un petit moment pendant plusieurs semaines mm. euh, là apparemment Conditionnel, hein. apparemment, ils ont trouvé une solution, ou plutôt Xbox, euh, Microsoft a trouvé une solution et ils vont patcher au niveau système les, les consoles. C'est un problème qui venait des consoles et non du jeu. D'accord. C'est euh, très bien. Euh, et cette mise à jour devrait arriver euh, aux alentours du 16 janvier, c'est demain. D'accord. Voilà. Il semblerait que Microsoft soit optimiste et qu'il semblerait qu'ils aient trouvé le problème et apportent une solution. Voilà, au conditionnel, parce que l'Ariane, eux, de leur côté, il fait, bon, ils ont dit qu'ils ont trouvé, on leur fait confiance, nous, on n'a pas pu tester encore.
1: Oui, bah ouais, d'accord.
0: On va voir. On va voir, donc ça, c'est plutôt pas cool. Autre truc pas cool, tu sais que ouais. sur Xbox. Quand tu. Comme sur PlayStation, hein, tu as la possibilité d'enregistrer des, des, des clips, des vidéos. Tu vois, mm -hmm. il se passait un truc cool dans ton jeu, tu as un bouton, voilà, j'enregistre les cinq dernières minutes. Euh, C'est une fonctionnalité plutôt classique des consoles modernes. Euh, sur Microsoft, ces clips sont uploadés euh, directement sur les serveurs euh, Xbox Live, euh, je sais pas quoi, là. Mm -hmm. Comme ça, euh, tous tes amis peuvent venir voir les dernières captures que tu as faites. Mm -hmm. Et des utilisateurs se retrouvent bannis pour avoir envoyé des captures euh, de Baldur's Gate 3. Ah, parce que tout le monde est à poil dans Baldur's Gate 3 c'est un problème et quand tu envoies ça euh, sur les serveurs de Microsoft euh, les serveurs de Microsoft disent mais c'est quoi ça c'est des tétous ça va pas du tout <rire> donc ils te bannent et il <rire> y a plein de joueurs qui se sont, re, qui se sont retrouvés euh, bannis euh, alors quand tu te fais ban la première fois ça va c'est juste 24 heures. Euh, quand tu récidives je crois que c'est une semaine et quand tu récidives encore là ça peut, ça peut être sur un an euh, donc, si tu as appuyé trois fois sur le bouton de capture, tu as récidivé trois fois. Ben oui. Donc, c'est voilà, un très très gros problème que, que les joueurs de Baldur, euh, certains joueurs de Baldur ont, ont, ont rencontré. Alors, heureusement, Microsoft reconnaît que c'est euh, un petit peu bof, donc ils sont en train de lever ces suspensions. Mm -hmm. Euh, c'est un processus qui prend un petit peu de temps. Hein. Ça reste mmh. quand même très frustrant pour les joueurs qui sont touchés. Euh,
1: oui, bon, en même temps, euh, ça va. T'es pas obligé de faire des captures avec tous tes personnages à poil. Euh, Excuse-moi, mais tu cherchais un peu quelque chose, quoi, quand même.
0: Oui, enfin, au point de bannir le joueur. Non, d'accord, voilà, hein, mais donc c'est un problème. Non, le problème, le problème, il, le problème il y a, il y a un autre niveau, tu vois, euh, parce que se faire bannir pour jouer à un jeu qui est autorisé sur Xbox, euh, c'est voilà, pas, cool. pas, pas normal. Euh, les envois de captures sur Xbox Live c'est automatique
1: oui voilà, Sinon, hein c'est pas ta faute il faut, si pas tu veux qui... les garder
0: en local sur ta console pour en, pour en faire une utilisation privée euh, tu, voilà, peux pas. tu peux, mais il faut l'activer il faut aller dans mm -hmm. les options et dire envoi automatique désactivé, c'est activé par défaut ouais. euh, non c'est pas ta et faute la, hein. et la solution euh, de, de Microsoft c'est pas on va arrêter de bannir les gens la solution de Microsoft c'est arrêter d'envoyer vos captures désactiver le truc est activé par défaut, tu vois, donc la solution n'est pas idéale non plus.
1: Non.
0: Voilà, si les gens ne sont pas au courant, bah les gens ne sont pas au courant. Euh... Donc voilà. Beaucoup de choses qui tournent autour de Baldur's Gate 3 ouais, sur Xbox qui ne fonctionnent pas. pas très bien, ça ne va pas. Il mmh. euh, y, a, y a moyen de faire mieux. Il y a moyen ouais, de faire clairement. mieux, il y a moyen de faire un service qui est un petit Mais peu plus. Mais euh... pourquoi.
1: Euh... Pourquoi les captures sont envoyées automatiquement sur le truc
0: mais Parce que c'est activé, voilà, quand tu fais une capture, ça l'envoie sur, euh, sur les trucs, et après, comme ça, tu peux te connecter pour récupérer tes captures depuis un PC ou des machins. C'est. Non, la fonctionnalité est bien, mmh. euh, mais si elle est activée par défaut, euh, il ne faudrait pas que tu puisses avoir des sanctions parce que tu as joué normalement
1: bah euh, oui, un, à pas, un jeu fait.
0: qui est sorti sur la, sur la console, quoi. Je comprends pas. C'est hein. pas normal. Euh, allez, quelques news rapides. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Sandland. Sandland, on a vu quelques trailers déjà. J'y avais joué à, à, à la Paris Games Week. C'est une adaptation du manga d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, qui mmh. sort chez Bandai Namco. Euh, C'est un RPG open world qui a l'air euh, plutôt sympa, hein, même si la, la version à laquelle j'ai joué à Paris était un petit peu vide. Bon, on va voir ce que donne la version finale. On a une date de sortie, elle a été fixée au 26 avril euh, sur PlayStation, Xbox et PC. Donc. Euh, voilà. Euh, à suivre, hein, mais vous pouvez marquer euh, le, le calendrier. C'est vrai qu'on a beaucoup de sorties déjà en début d'année. Ça s'arrêtait un petit peu au 31 mars, mais ça y est. Le, ah bah, voilà, avril, derrière, hein. avril commence à se remplir et ça va, ça va continuer comme ça au fur et à mesure de, de l'année. Euh, les fans de Dead by... Dead by Daylight, pardon. Euh, on va avoir la possibilité d'incarner un nouveau personnage, puisque Alan Wake est ah, ajouté oui. à, à, à DBD. Euh, voilà, euh, nouveau personnage, Dead by Daylight, ils ont toujours fait des tonnes de, de collaborations. Donc mmh. Alan Wake, c'est un petit peu la, la plus récente. Euh, c'est une collaboration qui a l'air d'être faite euh, plutôt... Euh, Plutôt avec attention, hein, ils, ont repris, euh, ils ont repris les acteurs Wake. D'accord. Euh, quand je dis les acteurs, c'est euh, Mathieu Poeta pour la voix euh, et il Cavilli pour l'apparence euh, du personnage. Euh, le personnage devrait arriver donc euh, dans le jeu le 30 janvier. Okay. Euh, y a, y a il y a un petit peu de temps, mais voilà. C'est le jeu qui continue à se développer à faire des partenariats avec, euh, avec ce qui marche bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu... La semaine dernière, on a eu le CES, qui est euh, le Salon des Nouvelles Technologies à Las Vegas. Il mm -hmm. euh, y a rarement, des, y a rarement des, des, beaucoup d'infos en ce qui concerne les jeux vidéo, mais, euh, mais Sony est très présent, souvent. D'accord. Sony est très présent. Euh, ils avaient... Il euh, y a quelques années, on s'était moqué parce qu'ils avaient dévoilé le logo de la PlayStation 5 euh, au CES, mm -hmm. qui était le logo de la PlayStation 4, mais avec un 5 à la place. Oui. C
1: <rire> je je m'en suis
0: toujours pas remis. Euh, <rire> cette année, Sony était très présent aussi. Euh, pas beaucoup de d'annonces, pas du tout d'annonces jeux vidéo, mais ils ont montré un petit peu une vidéo qui fait euh, qui fait un petit peu un récapitulatif euh, des, des technologies qu'ils utilisent pour euh, améliorer. Le, la production de films de cinéma Alors, studio, studio Sony Pictures ouais. des trucs comme ça, donc mmh. les films qui sont en train de développer et, euh, et dans cette vidéo il euh, y, a, y a un extrait de, qui doit faire une seconde, une seconde et demie maximum euh, d'un film euh, Gravity Rush euh, Gravity Rush qui est, euh, qui est un il y en a eu deux des Gravity Rush qui sont sortis euh, chez, chez Playstation euh, qui sont des jeux plutôt sympas. Hein. On aimerait bien à nouveau un Gravity Rush 3 plutôt qu'un film, mais, euh, mais voilà. On avait des rumeurs d'un film en développement, c'est plus des rumeurs. Maintenant, on a des vraies images du film. Euh, on voit pas grand-chose. Hein. On voit pas grand-chose, mais... Euh, mais voilà, le film est vraiment en développement. Il, il est visiblement en tournage. Et si vous voulez un extrait de, de moins de deux secondes de Gravity Rush où on voit un personnage... Euh, <rire> conformément au film, une blonde qui saute dans le vide euh, pour attaquer un, un espèce de dragon rouge bizarre euh, Super. ouais non c'est Gravity Rush non ça a l'air cool euh, en fait non ça a pas l'air cool, on voit rien du tout euh, je fais ce que je peux les news <rire> sont pas encore vraiment complètement repartis mais, euh, mais pour l'instant on a ça euh, voilà, ouais, voilà pour l'actu. Voilà pour l'actu en ce début janvier. Euh, bah, la semaine prochaine on aura un petit peu plus de trucs avec euh, notamment le, la conférence de Microsoft. Ouais. On devrait avoir quelques, quelques infos. Euh, par contre, il y, y a des choses qui sortent, euh, il se passe plein de choses et on a un calendrier pour une semaine plutôt chargée là. Euh, on va vous en parler. <générique> Les, les sorties de la semaine, on en a parlé à moitié. Hein. Euh, on a donc Prince of Persia: The Lost Crown qui arrive jeudi 18 mm -hmm. euh, et est dispo dès aujourd'hui pour les versions euh, Plus de, de luxe. Euh, vendredi 19, euh, on a pas mal de sorties. Sur Nintendo Switch, on a le, le, le remake ou remaster ou reportage de hum, Another Code. Euh, ah. ça ça va l'air cool ouais. Tu vois, c'était des jeux qui étaient sortis sur DS ou 3DS mal, ouais. il y avait deux jeux là, c'est une collection des deux jeux mm. euh, qui arrivent donc maintenant sur Switch euh, vendredi vendredi également donc Palworld, on en a parlé ça sort sur Xbox et PC euh, pas de version Playstation pour euh, Palworld pour l'instant euh, le jeu sera disponible sur le Game Pass il est en Early Access euh, mais vous en faites pas si vous avez une Playstation 5 vous allez pouvoir jouer à The Last of Us Part 2 Remastered qui arrive donc euh, vendredi sur PS5, c'est une version, un remaster de. The Last of Us 2 Oui, on avait. C'est là, là. On Ouais, c'est là, c'est là. Ça sort cette semaine, ça sort ce vendredi. C'est un remaster. Ils
1: ont mis une semaine pour le faire. À peu près, ils ont fini la semaine dernière.
0: C'est voilà, c'est un peu ça. C'est annoncé, sorti très proche. Alors, il y a des graphiquement, c'est vrai que ça a l'air très proche de la version originale. Il a pas, voilà. Si tu veux jouer cette erreur, c'est pas forcément le plus facile. Mais il y a des trucs en plus euh, qui sont ajoutés à cette version, en particulier un, un mode de jeu un petit peu orienté roguelike qui a l'air euh, très sympathique. Euh, bah pour les fans, ça fait, ça fait toujours du contenu en plus. Surtout que si tu possèdes déjà The Last of Us 2 version PS4, euh, tu peux payer simplement 10, pour le ouais, 10 euros version, pour regarder cette version euh, et avoir la version remastered hein, pour euh, simplement 10 euros de plus. C'est ce, ce qui est plutôt cool. Donc cette semaine également, on continue un petit peu le calendrier. 18 janvier à 19h, le Xbox développeur direct. On en a parlé, euh, ne, ne ratez pas le rendez-vous. Et après, selon, selon les abonnements que vous avez sur vos consoles, il y a pas mal de jeux qui sortent. Euh, si vous avez le Nintendo Switch Online Expansion, je sais pas quoi, euh, et que vous avez accès euh, aux bibliothèques Game Boy Advance euh, sur, euh, sur votre Switch, il euh, y a Golden Sun, les deux Golden Sun qui sortent euh, sur, euh, sur Switch.
1: D'accord, je ne ah, sais donc, pas ce
0: que c'est. Alors, c'est des jeux de rôle de l'époque, hein, puisqu'on est sur des jeux euh, Game Boy Advance, mmh. mais, euh, mais qui étaient... Euh, c'est des classiques. C'est des classiques qui ont des, des gros fans. Hein, euh, et quand, quand on sort des, des jeux, euh, des RPG, qui vont s'influencer des anciens jeux, comme euh, en ce moment, comme on a eu, par exemple... Euh, comment il s'appelait, là Sorti il n'y a pas longtemps euh, si, celui qui s'inspirait de Chrono Trigger, de trucs comme ça.
1: Ah, Sea of Stars
0: Sea of Stars, ouais. Euh, voilà, C'est des jeux qui vont s'influencer, de jeux comme Golden Sun, qui étaient vraiment des classiques de l'époque. Donc voilà, il y a des fans de Golden Sun qui vont enfin pouvoir rejouer au jeu sur, sur leur Switch, à condition d'avoir le euh, Nintendo Switch Online Expansion Pack... Euh, si vous avez le Playstation Plus par contre euh, les, les jeux rajoutés au catalogue Playstation Plus Extra euh, donc deuxième palier euh, à partir de demain 16 janvier euh, on a Tiny Tina's Wonderland mm
1: -hmm. on
0: en parlait vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble Resident Evil 2 Remake mm -hmm. ça c'est plutôt pas mal aussi euh, qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre on a Lego City Undercover la version PS4 J'aime bien Lego City Undercover, c'est un super jeu. Mmh. Euh, c'est un GTA pour enfants, euh, mais c'est très, très drôle. C'est très bien marrant. écrit, c'est très fun. Donc, si vous n'avez jamais joué à Lego City Undercover et que vous avez accès au truc, euh, allez voir, vous allez être agréablement surpris. Euh, sur le Game Pass, euh, ce mois-ci, euh, alors déjà sorti, on a des jeux comme Close to the Sun qui a l'air plutôt cool, Assassin's Creed Valhalla chez Ubisoft qui arrive sur le Game Pass. Euh, We Happy Few qui revient sur le Game Pass, hein, il était sur le Game Pass pendant oui. longtemps, il est parti, oui. il est revenu. Euh, et également Resident Evil 2, comme ça, pas de jaloux, le remake de Resident Evil 2 qui arrive sur le PlayStation Extra, il arrive le même jour sur le Game Pass. Euh, voilà, donc pas mal, hein, un catalogue plutôt sympa sur, euh, sur la plupart des plateformes. Euh, mmh. Donc de quoi vous occuper en attendant la sortie des gros jeux euh, et les grosses sorties, ça commence euh, cette semaine et la semaine suivante. Avec, euh, avec, Yakuza. avec Yakuza. Voilà, en tout cas, merci euh, de nous avoir retrouvés sur cet épisode. On vous fait des bisous euh, et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et peut-être quelque part cette semaine pour euh, un épisode surprise. Euh, soyez, Soyez vigilants.
1: Salut.